0: Herzlich willkommen zur Episode 37 des neultschöner Podcast. Grüß dich, Ulrich. Hallo, Simon. Wie immer haben wir unseren Rhythmus nicht eingehalten. Es ist länger als ein Monat her, die letzte Episode. Aber es ist ja auch viel passiert und äh, ich denke, wir gehen erstmal auf das Feedback ein oder die zwei Feedbacks quasi ja. zu der Fragestellung, die wir beim letzten Mal hatten, nämlich ob unser Podcast denn um ein wirklicher Podcast sein, ein, ein Intro oder ein Jingle braucht ja. und es ist äh, sozusagen bei dir ein Feedback eingelaufen ja. und bei mir und hören wir erstmal, was dein
1: Feedback war. Also ich habe von Arbeitskolleginnen die Rückmeldung bekommen, dass ihr so ein Jingle nicht so wichtig wäre. Es geht ihr vielmehr um die Inhalte. Und sie weiß auch, dass wir da ja zeitmäßig viele andere Dinge auch noch zu tun haben. Die knappen Ressourcen, die wir in den Podcast stecken können, dass wir die lieber für die inhaltliche Gestaltung unseres Podcasts investieren, anstatt zu gucken, ob wir da jetzt irgendwie eine tolle Melodie finden für den Anfang und fürs Ende.
0: Ja genau, das war auch bei mir das Feedback, also ich habe auch genau eines bekommen und äh, derjenige hat mir aber auch gesagt, dass er das aus seiner Sicht für überflüssig hält, also wir das nicht brauchen. Das heißt, wir würden sie erstmal nicht verfolgen, wenn irgendwie ein Audiodesigner sich da draußen berufen fühlt und eine schicke Idee hat, wird man die natürlich aufnehmen, äh, denke ich aber, wir werden jetzt erstmal nichts anstoßen in ja. die Richtung. Und
1: das muss uns auch gefallen nur weil wir jetzt vielleicht was kostenlos kriegen, heißt das nicht automatisch. Genau,
0: das ist mir durchaus anspruchsvoll. Genau, so ist es. Sehr schön. Gut, nachdem der Weile her ist, was ist bei dir denn so alles passiert? Wir sitzen hier in einer ganz neuen Location, genau. ganz woanders und sind mal wieder physisch
1: zusammen. Richtig. Also bei mir hat sich wirklich sehr viel getan in den letzten Wochen. Also ich brauche da jetzt gar nicht über Veranstaltungen oder sonst irgendwas äh, erzählen, sondern ich habe meinen Arbeitgeber gewechselt, ich habe meinen... Arbeitsort gewechselt. Ich arbeite jetzt seit knapp fünf Wochen in Essen, im Ruhrgebiet, nicht mehr in Hannover und stand vor der Aufgabe, unterzukommen. Also ich brauchte ja ein Dach über dem Kopf und das war gar nicht so einfach. Also Ich wollte auf jeden Fall in eine, in eine WG, weil ich Kontakte knüpfen wollte und das, das war aber zum Jahreswechsel sehr, sehr schwierig. Und dann bin ich darauf hingewiesen worden, ein ja, Unperfekthaus, da kann man auch übernachten und da kann man auch wohnen. Dann bin ich dahin und habe das auch das erste Mal gesehen. Ich kann das bisher nur vom Hören sagen. Ich weiß, Stefan Tanneberger, den wir ja beide noch von der GFWM sehr, sehr gut kennen, der hat mir das vor über zehn Jahren erzählt, dass er da schon viel gemacht hat. Und dann habe ich es das, das erste Mal gesehen, bin dahin und habe dann erfahren, dass das so erstmal nicht direkt stimmt, dass man nicht direkt im Unperfekthaus wohnen kann, aber dass es von den Gründern äh, des Unperfekthauses an einem anderen Ort in Essen, jetzt nicht so weit entfernt, in einem anderen Gebäude, tatsächlich WGs und Apartments gibt. Und da sind wir heute. Das ist das sogenannte Generationenkulthaus. Da wohne ich jetzt in einem WG-Zimmer. Das ist ein Mehrgenerationenhaus. Wir sind von Anfangs 20 bis locker locker in die 70er hinein, relativ bunt gemischt. Ja, Wer da mehr darüber wissen will, wer werden den Link, wir haben da eine super schöne Internetseite auch, wo das in einem sehr, sehr sch schönen Video auch erklärt wird, was da so alles dahinter steckt. Da verlinkt man drauf und dann kann man sich das nochmal genauer anschauen. Wir sitzen jetzt hier im sogenannten Präsidentenclub. Das ist in der fünften Etage in dem Gebäude. Das heißt deswegen Präsidentenclub, weil hier zumindest Teile der Privatbibliothek von unserem ehemaligen Bundespräsidenten Karl Carstens. Die Älteren unter uns können sich da vielleicht noch an den Namen erinnern. Das war der Bundespräsident, der viel durch Deutschland gewandert ist. Der Wanderhut ist hier auch präsent und auch der Schreibtisch von Karl Carstens steht hier gleich um die Ecke. Da sitzen wir aber nicht dran. Da sitzen wir aber nicht dran, genau. Aber er ist im selben Raum. Und wie gesagt, hier bin ich gelandet. Wir sind hier in der fünften Etage auch in diesem Coworking-Area und wir sind hier nicht alleine auf jeden Fall, also wenn da Hintergrundgeräusche noch hörbar sind, dann liegt es das daran, dass wir hier auch Gäste haben, die uns zuhören. Oben drüber ist noch die Lounge, dann mit Gemeinschaftsküche. Und was gibt es für eine Fortsetzung des Themas New Work, besseres als Location als hier jetzt im GQ-Haus? Genau,
0: das habe ich mir auch gedacht. Ich bin auch gleich ins Unperfekt Hotel eingezogen, also da übernachte. Ich <lacht> bin also noch ein Tick näher am Unperfekt Haus. Ja. Und da gibt es ja durchaus auch eine Nähe zur ganzen Podcasting-Szene, weil der Podcastverein hat seine Homebase dort und es ist auch das Podcamp, also mhm. äh, so ein kleineres Barcamp zum Podcasting jedes Mal. Ich habe gerade mal gegoogelt, 30. 31. März ist es dieses Jahr, also mhm. falls du da hier sein solltest, könntest du auch aufs Podcamp gehen, kann man live podcasten und mhm. trifft auch die ganzen anderen ja. Podcaster dort. Sehr schön, ja, also, ähm, genau, bei mir, was ist bei mir passiert? Zum einen mal, ich hatte mal kurz äh, angedeutet, im Bereich von diesem LernOS, Operating System for Lifelong Learning, dass wir da sozusagen drüber nachdenken, eine Veranstaltung zu machen. Da hat sich ein Raumsponsor gefunden, die Lebensversicherung 1871 in München. Und die haben gesagt, sie sind Host für eine noch zu definierende Veranstaltung, kurz vor Weihnachten. Mhm. Und wir haben dann mal so den Kalender geguckt und haben irgendwie 25. Juni ausgeguckt und ähm, am 16. Januar war Ortsbesichtigung und da haben wir gleich alles gefixt. Da haben die gesagt, das passt. Also das heißt, da werden wir so eine Veranstaltung machen, die äh, auf der einen Seite früh mal so vier Impulsbeiträge hat. Zu den Learnings-Themen, zu Objective Key Results, Getting Things Done, Working Out Loud. Und dann am Nachmittag in so eine Mischung aus Barcamp-Modus und Community Assembly. Also wir haben so, ein, so eine Area, wo quasi Communities, wie zum Beispiel die VUCA Rockers vom Harald oder so, sich sozusagen niederlassen können und arbeiten können. Also da bin ich echt gespannt, weil sich das jetzt so mehr oder weniger hoppla hopp ergeben hat. Mhm. Und was vielleicht noch ganz spannend ist, ich habe das Gefühl, 2019 wird zum einen Mal das Jahr von Barcamps, also Barcamps in Organisationen, das hebt wahnsinnig ab. Vor zwei Wochen auf einen Termin, da hat jemand von der Telekom berichtet, die haben letztes Jahr 40 Barcamps gemacht intern. Mhm. überlegen jetzt auch, wie sie Leitfäden machen, um Leute da in die Lage zu versetzen, das selber zu tun. Bei Audi nimmt das immer mehr Fahrt auf, bei Scheffler, die machen jetzt im Juli ein erstes großes Barcamp. Also das kommt jetzt so richtig, so als... Man kann man ja vielleicht auch sagen, so eine Art New Work Format, ne? ja. wo man sagt, man hat mal einen Tag oder zwei, wo man nicht in, in seinem Tagesgeschäft mhm. ist, sondern sich mal übergreifend trifft und was noch äh, wahnsinnig abhebt, ist das Thema Office 365, also mhm. äh, in, in verschiedene Richtungen, zum ja. einen mal natürlich die, das ganze Einführungsthema, bei einigen Organisationen, da steht man noch so ein bisschen auf der Bremse, weil… Also insbesondere bei Yammer, bei diesem sozialen Netzwerk, weil es dort noch nicht die Möglichkeit gibt, das in Deutschland zu hosten und mhm. auch nicht in Europa. Also wer Yammer hat, das, ist, das sind die Daten in den USA gehostet. Das ist immer ein bisschen kritisch in größeren Organisationen. Aber Microsoft baut gerade ein großes Rechenzentrum in Frankfurt. Also die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass ab Ende des Jahres, spätestens Anfang nächsten Jahres, man sozusagen einen kompletten Office 365 Stack aus deutschen Rechenzentren bekommt. Und dann, denke ich, wird es nochmal mehr Fahrt aufnehmen. In dem Zuge ist ganz spannend, dass viele Unternehmen, die so Enterprise Social Networks eingeführt haben in den letzten Jahren, jetzt shiften. Mhm. Also so, mal so die Namen, was es da so gibt, sowas wie IBM Connections oder Jive oder Socialcast oder so. Da gibt es ganz wenig neue Projekte, die man sieht, sondern da geht es jetzt so langsam rüber Richtung Office mhm. 365. Das ist ganz interessant, weil da natürlich in verschiedenen Bereichen das dann auch als Konkurrenz wahrgenommen wird. Jetzt hat man so lange da Energie reingesteckt, jetzt kommt da so ein Blödes Microsoft ums Eck und so, also das ist ganz spannend. Und was ich interessant finde, es gibt so eine Renaissance, würde ich es mal nennen, von Wikis. Also in dieser Diskussion, welche Plattformen mhm. behält man, welche nicht. Confluence-Wikis sind eigentlich die, die immer überleben, also wo sofort klar ist, wir Echt? brauchen die. Ja. Mhm,
1: Könnte äh, ich auch andere Fälle, aber okay. Ja.
0: Also ja, das ist jetzt nur mhm. meine, meine Wahrnehmung. Mhm. Ja, und weil da auch Office 365 nichts äh, Sinnvolles sozusagen im Angebot hat, ne? also mhm. für so kleinere Sachen. Gibt es das OneNote? Ne? Ich sage mal, bis so 100, 150 Seiten funktioniert das gut, vielleicht ein paar mehr. Aber wenn du sagst, du hast so ein Firmenwiki mit paar tausend, paar zehntausend ja. Seiten, da kannst du natürlich kein OneNote nehmen. Da, da bietet SharePoint nichts und da ist eigentlich immer dann bei vielen eben steht eh eine Jira-Instanz rum und dann eben Confluence entsprechend dazu. Und da, wo vor einigen Jahren noch so Jive oder, oder Connections-Protagonisten so mit dem Augenzwingern gesagt haben, wenn das ESN erstmal da ist, werden die Wikis über kurz oder lang abgeschaltet, weil es eh nur so Nerd-Tools sind und so, <lacht> könnte es jetzt sein, dass die Wikis quasi die ESN sogar, oder die, diese mhm. Kategorie von ESNs überleben. Also das muss man mal, muss man mal schauen im Jahresverlauf. Nee, schön, dann, dann haben wir gesagt, wir wollen ja nochmal das Thema Newberg aufgreifen. Wir hatten genau. es ja in der, Moment, wir haben 37, Episode 35. 35 schon mal, ja. so ein bisschen angeteasert. Da sind jetzt zwei Sachen passiert, die, ja, das äh, nochmal vielleicht auf die Tagesordnung holen. Zum einen Mal war der Friedhof Weber, über den wir gesprochen haben, die, der, der Michael und, und Magnus vom uh, On the Way to New Podcast Sie sind nach US, nee, Nicht Friedhof Weber. Äh, Bergmann. <lacht> Friedhof Bergmann, ja. In genau. Friedhof Weber gibt es auch. auch. Herzliche auch, Grüße zu Airbus, aber. Ähm. <lacht> genau, nee, Friedhof Bergmann natürlich. Genau, die sind zu ihm nach USA geflogen. Ähm, der ist da wohl im Krankenhaus, hat sich aber trotzdem die Zeit genommen. Ist ein recht langer Podcast, über drei Stunden. Finde ich, lohnt sich aber mal anzuhören weil er da drin quasi die, äh, wirklich mal diese ganze Geschichte von er als Österreicher hier in Deutschland, vertrieben von den Nazis, nach USA geflüchtet, dann dort studiert im Bereich Soziologie äh, und dann diese ganze, diese ganze Entlassungswelle in der amerikanischen Automobilindustrie, wo dann dieses New Work Konzept, also auf Deutsch das, das Buch Neue Arbeit, Neue Kultur äh, herkam und eigentlich gar nichts mit dem New Work-Begrifflichkeiten, wie wir sie heute so haben, zu tun hat. Also, da gibt es ganz, ganz wenig Brücken. Ja. Da werden wir nachher noch drüber ja. sprechen. Also, das werden wir in Show Notes verlinken. Lohnt sich mal anzuhören. Und was noch passiert ist, ist, dass die, die Holding von Xing sich umbenannt hat. Also, die hieß bisher, sitzt in Hamburg, Xing SE. Und die hat sich New Work SE umbenannt. Mhm. Das hat auch so einen gewissen Aufschreien der Szene gegeben. Aufschreien in Anführungszeichen. Ein, ein Aufgehashtag vielleicht, ne? weil einfach so, da waren dann sofort so Blogposts im Raum. Irgendwie will man da jetzt in eine Szene sozusagen ihr Passwort wegnehmen. Ne? Mhm. Stand erstmal mal im Raum, ob die Wortmarke nur geschützt haben, haben sie nicht. Die haben nur die Bildmarke, um ihren Xing New Work Award und so weiter sozusagen per Wortbildmarke zu schützen. Also das heißt jetzt nicht, dass man nicht mehr New Work sagen darf. Mhm. Aber das ist natürlich schon spannend, dass so eine ich sag mal, so eine Mischung aus digitalen Visitenkastenfirma mit großen recruiting arm hinten dran, dass die sich da so einen großen Claim sozusagen mhm. aufkleben. Ne?
1: Genau, und das war der Anlass, dass wir gesagt haben, wir sprechen da heute in der Episode nochmal drüber. Ja, und wie gesagt, hier der Umstand, dass ich jetzt hier wohne und dass das, also das, was ich jetzt hier so bis jetzt erlebt habe in den Wochen, wo ich hier bin, da glaube ich, wenn man das mal wissen will, wie sowas aussehen kann, also wirklich rein physisch auch. Dann ist es tatsächlich so, dass man hier mal vorbeikommen kann. Und es gibt ja auch Besichtigungstermine einmal im Monat. Kann man sich auch im Internet sich die Termine raussuchen. Also wie gesagt, über den Link, den wir dann zur Verfügung stellen, kann man sich das auch mal anschauen. Also hier wird das auch gelebt, in welchem Umfang, da kann man sich dann drüber streiten, weil so viele Leute, die hier zwar leben, arbeiten dann doch nicht hier im Haus, aber es gibt zumindest die Möglichkeit und einige tun es auch tatsächlich. Und wir sind da vielleicht einfach äh, Vorreiter, wir sind da vielleicht auch noch ein bisschen zu früh dran. Ja, Also das kann sein, dass das in, in zwei, drei Jahren nochmal ganz anders aussieht. Aber wie gesagt, das war eben auch nochmal so eine zusätzliche Inspiration, um das Thema New Work, also quasi nochmal aufleben zu lassen und eine Episode New Work zweiter Teil oder wie auch immer Reloaded. New Work 2.0 Reloaded genau. und geremixed, genau. <lacht> so ist es, ja. Genau. Jetzt haben wir beide ja
0: mal so ein paar Quellen rausgesucht. Du hast mhm. ein Buch dabei, sehe ja. ich, das liegt da. Ich habe was mitgebracht. Magst du erstmal, wollen wir über das Buch erstmal sprechen?
1: Ja, können wir gerne machen. Also ich habe mehr so durch Zufall beim Stöbern in der Buchhandlung, das ist halt wieder so der Klassiker. Ne? Also sowas passiert mir bei Amazon halt nie oder wenn ich auch in irgendwelchen anderen Online-Buchshops schaue, da passiert mir das einfach nicht. Also mir wird zu so viel angeboten, das gucke ich mir gar nicht an. Und dann ist so, dann war ich wieder mal so am Samstag bei einer großen Buchhandelskette, die auch eine Filiale, eine sehr große, in Hannover hat. Und am Wochenende bin ich ja noch in Hannover und habe dann da so gestöbert. Also dieses Stöbern, das mache ich einfach nur in einem, in einem Buchladen. Ne? Und da bin ich auf das Buch gestoßen, New Workspace Playbook das ist herausgegeben von Dark Horse Innovation, das ist eine Agentur aus Berlin, Berlin. Nicht, ja. genau, ja. Der Titel ist für mich ein bisschen irreführend, denn also für mich hört sich das irgendwie so nicht so richtig seriös an, wenn ich ehrlich sein soll, ne? so mit Playbook. Also zumindest da hat man aber auch schon drüber gesprochen. Du kannst ja vielleicht noch mal was zu dem Begriff Playbook erzählen, wo der seine Wurzeln hat für mich als Derjenige, der den Hintergrund jetzt erstmal nicht kannte, klang es eher ein bisschen unseriös ne? und auch New Workspace, pff, ja. aber äh, es hat einfach diesen merkwürdigen Titel, dann ist es noch im Murmann Verlag erschienen, also allein schon diese Kombination, die war schon ein bisschen strange und dann hat es schon ein fast quadratisches Format und ist in einem schon fast neongrünen Umschlag und, oder Einband. Das hat dann doch meine Aufmerksamkeit erregt, um ehrlich zu sein. Und dann habe ich da mal reingeguckt und dann, muss ich sagen, bin ich dann doch ziemlich schnell sehr begeistert gewesen, weil ich gemerkt habe, dass dort nochmal sehr, sehr systematisch und sehr, sehr schön systematisch und auch mit entsprechenden Illustrationen, mit vielen Fotos, das beschrieben wird, was ich schon versucht habe bei unserer Episode 35 in Sachen, New Work zu beschreiben. Da ist das jetzt nochmal systematischer, nochmal konkreter. ja, Und da kann ich vielleicht mal kurz drauf eingehen, also was, was stehen die überhaupt unter New Work? Was sind da so die Voraussetzungen? Also das Erste, was da für Sie ganz, ganz wichtig ist, das ist so das Thema Network. Das heißt, Austausch mit allen Mitarbeitern innerhalb einer Organisation und vor allen Dingen auch diese Serendipity-Effekte mitnehmen. Ja? Also je größer die die Menge der Leute ist, umso Eher entstehen halt auch so zufällige Entdeckungen, neue Impulse, all diese Sachen, die spielen da eine Rolle. Das ist ein Element, was aus ihrer Sicht wichtig ist im Hinblick auf New Work. Auch ein positiver Effekt dann halt davon ist mhm. und auch eine wichtige Voraussetzung ist. Dann Teamwork, das geht dann im Prinzip beim Teamwork mehr um den Austausch und die Zusammenarbeit innerhalb eines Teams. Wie kann man das möglichst gut gestalten? Der dritte Aspekt ist dann Kreativität, da geht es um Inspiration, Kreation, Reflektieren, also auch so ein bisschen das, was wir auch schon immer wieder besprechen, fast schon so ein bisschen auch vielleicht in Aspekte des Lernens auch mit dabei. Dann der vierte Aspekt ist Wellbeing, also sich wohlfühlen, was braucht eine Organisation, was brauchen die Mitglieder einer Organisation, um sich wohlzufühlen. komme ich auch gleich noch drauf, das muss dann wirklich, wenn man es praktisch umsetzen will, also wenn man die praktische Umsetzung systematisch machen will, muss man sich das vergegenwärtigen, weil es von Organisation zu Organisation sehr unterschiedlich sein kann. Dafür gibt es dann die manager ob, die Zweifel sowas ob, das, ob, ob das alleine reicht, weiß ich nicht, aber möglicherweise. Dann Agilität, das sind für mich so Aspekte der Anpassungsfähigkeit und auch der Anpassungswilligkeit, das spielt eine ganz, ganz große Rolle, gehört eben auch mit zu dem Thema New Work. Und als letztes dann Identität, also Identity, Identität, tatsächlich auch wirklich so im Sinne von Corporate Identity, Corporate Design. All diese Aspekte spielen da sogar auch eine Rolle, wobei Identität jetzt für mich über diese Design-Aspekte weit hinausgeht Da geht es auch um gemeinsame Werte und all diese Aspekte. Wie gesagt, das sind so die Dinge, die laut Black Horse das Thema New Work charakterisieren. So Und, Gestaltungsbereiche
0: oder genau, so Handlungsfelder. richtig, richtig.
1: Und dann geht es um die Umsetzung. Das ist dann nochmal das zweite Kapitel in dem Buch. Da geht es zum einen um das Setup. Also welche Rollen gibt es da? Da gibt es dann Leute, die den Nutzer repräsentieren, Ermöglicher, Entscheider, ein Raumteam, das so zwischen diesen verschiedenen Rollen vermittelt. Möglicherweise, je nachdem wie groß die Firma ist, Betriebsrat, Personalabteilung, dann gibt es zum Teil Head of CI, also Corporate Identities, Head of Corporate Design, das spielt auch eine Rolle. Dann bis hin halt auch so tatsächlich so Sachen wie, steht da tatsächlich auch drin, so also Brandschutzverantwortliche. Und das ist, <lacht> ja, das hört sich so albern an. Ne? ich hab mal, Das ist kein Wellbeing, wenn man verbrannt äh, ist. Ja, ich habe einen ganz konkreten Fall vor ein paar Jahren erlebt, in der Firma, wo ich damals gearbeitet habe. Da hat man so einen richtig schönen Raum hingestellt und dann hatte man da so einen großen Monitor, so einen Plasmamonitor und die werden halt ziemlich warm. Und der musste dann tatsächlich so in so einem Glaskasten eingehaust werden mit mhm. Lüfter. Mhm. Weil wenn der abfackelt und drumherum war das ja dann alles so aus Holz. Ja? Brandlast, ganz, ganz entscheidendes Thema. Das darf man echt nicht unterschätzen. Also wie gesagt, der Brandschutzverantwortliche kann da durchaus auch nochmal ein gewichtiges Mörtchen mitreden. Bisschen auch möglicherweise, wenn man dann das Geld in die Hand nimmt, sogar nochmal Architekten in Architekten mit ins Boot zu nehmen. Ne? Also das sind so diese Rollen, das ist das Setup, dann Understanding. Da kommen wir dann beim Understanding kommen wir dann zu diesen Arbeitsmodi. Also es geht darum, beim Thema Understanding die Bedürfnisse der Nutzer zu analysieren. Und ich habe ja schon damals bei der Episode 35 von Arbeitsmodi gesprochen, habe das auch so ein bisschen vage ja, versucht zu beschreiben. Und jetzt ist es so, dass es in dem Buch halt jetzt explizit schön rausgearbeitet ist. Es gibt insgesamt sechs, eigentlich sogar sieben Stück, das eine ist halt so dieses Tunneln, also wirklich sich ganz massiv auf irgendwas fokussieren, völlig abschotten, um wirklich hochkonzentriert arbeiten zu können. Das zweite ist, an seinem Arbeitsplatz zu arbeiten, wie wir das ja auch meistens heutzutage auch schon zu so tun, an unserem Einzelarbeitsplatz sitzen, E-Mails schreiben, solche Dinge machen. Dann dritter Modus ist der Dialog. Dialog meint halt Austausch mit Kollegen. Dann der vierte Aspekt ist dann so Teamarbeit, also wirklich zielorientiert, an einem ganz bestimmten speziellen Thema als Team zu arbeiten. Dann das fünfte ist Meeting, könnten schon fix sein, zum Beispiel solche Dinge. Und sechster Modus ist, sie nennen das Social, das ist dann hier so dieses Kaffee-Eck, Kaffee Flipper Grooming. und Tischfußball, solche Sachen. Und das siebte, das ist so dieses Sonderthema, also sie haben halt gemeint, es könnte auch noch in bestimmten Organisationen nochmal so Sonderfälle geben, wo man zum Beispiel auch mal was schrauben, was basteln muss, auch dafür Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen. Und wenn man sich dagegenwärtigt, diese verschiedenen Arbeitsmodi erfordern eben einfach eine ganz andere Büroumgebung oder Arbeitsumgebung. Und worum es eben geht, in dieser Phase, in dieser Understanding-Phase zu gucken, was von diesen Arbeitsmodi trifft eigentlich auf meine Zielgruppe, auf meine Nutzer überhaupt zu? Was brauchen die? Brauchen die wirklich alle sechs oder sieben sogar mhm. oder reichen da auch vier? Weil bestimmte Dinge einfach da nicht vorkommen, warum auch immer. Der nächste Schritt ist dann so Inspire, also das ist im Prinzip zu gucken, was inspiriert meine Zielgruppe, was holt die emotional ab, was berührt die emotional das ist auch wieder ganz klar, dass das von Organisation zu Organisation sicherlich sehr unterschiedlich ist. Also Mitarbeiter im Finanzamt lassen sich von ganz anderen Dingen emotional abholen als Leute, die in einem Internet-Startup arbeiten. Ich will jetzt nämlich nicht unterstellen, dass die Leute im Finanzamt überhaupt nicht emotional abzuholen sind. Aber die werden sich mit Sicherheit oder mit sehr großer Wahrscheinlichkeit von ganz anderen Dingen emotional mhm. abholen lassen. Und darauf muss man eingehen, das muss man erstmal analysieren. Dann geht es darum, ein Konzept zu entwickeln. Das ist dann eben so das, was sie auch Konzept nennen und dann geht es darum, das auszuprobieren, Prototyping zu betreiben. Das ist so diese Phase der Communication, nennen sie das, also wo das dann auch schon mal so bekannt gemacht wird, ausprobiert wird und der letzte Schritt ist dann Work, also es tatsächlich anwenden, nutzen. Das ist grob das, was in dem Buch enthalten ist. Wie gesagt, es gibt da wunderschöne Illustrationen und vor allen Dingen, das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut an dem Buch, für jedes Kapitel wahnsinnig viele Fotos mit realen Beispielen von, von Firmen wie Zalando, SAP, PwC, Lufthansa. Also das ist jetzt nichts irgendwie Gefaktes, sondern das ist, mhm. das sind Bilder aus der Realität, aus der betrieblichen Realität heraus. Also wirklich sehr, sehr schöne Beispiele. Ich kann mich daran erinnern, eine Sache wirklich total nett, also wie hilfreich Pflanzen sind, die so in den Büros stehen, weil die nicht nur eine angenehme Atmosphäre schaffen, sondern die sind auch schalltechnisch extrem hilfreich, weil die schalldämmend wirken. Wenn du die in so einem Topf hast, das kannst du halt relativ leicht verschieben. Du bist agil damit in deiner Bürolandschaft. Also solche praktischen Beispiele werden beschrieben und auch abgebildet. Wer sich da inspirieren lassen will, dem kann ich da wirklich nur empfehlen, dieses Buch äh, sich anzuschaffen. Es ist für das, was es bietet, für den Umfang, für allen Dingen, für, für die vielen farbigen Fotos, wirklich relativ günstig. Wir hatten ja mal vor ein paar Jahren selber ein Buch rausgegeben, ich und zwei Kollegen. Wir haben ja auch nicht gerade wenige farbige Fotos drin. Ich habe dann schon so mitbekommen, dass das ganz schön ins Kontor schlägt, was den Preis betrifft. Das Buch kostet, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, 34 Euro. Und für, für die Aufmachung, für den Inhalt, finde ich das eigentlich ein relativ günstiges Angebot, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und hast du
0: denn so ein, zwei, drei Sachen identifiziert, wo du sagst, das sind Dinge, die du anpacken, umsetzen, nutzen kannst? Oder ist es so nette Inspiration, aber so richtig für die Praxis hast du noch nichts?
1: Ja, meine Herausforderung ist ja jetzt, dass ich in meinem neuen <lacht> Arbeitsumfeld erstmal mich zurechtfinden muss im Sinne von, was sind denn jetzt zum Beispiel die Bedürfnisse der Nutzer? Ich habe da so meine eigenen Ideen und Vorstellungen, bin mir aber ziemlich sicher, dass es für mich auf jeden Fall noch zu früh ist, da jetzt zu sagen, hier, das ist eine Sache, die kann ich jetzt auf jeden Fall schon umsetzen. Es muss einfach zur jeweiligen Organisation auch passen. Grundsätzlich, wenn ich jetzt gerade an das geko haus denke, da haben wir halt schon vieles von dem, was beschrieben wurde, schon live vorhanden, kann man schon nutzen. Ja. Allerdings natürlich muss man schon ganz klar sagen, es ist relativ weit von dem entfernt, was Friedhof Bergmann mal ursprünglich so herausgearbeitet hat und das ist dann vielleicht auch die Brücke zu dem, was du vorbereitet hast. Das ist eigentlich
0: auch das Spannende, weil in dem, in dem Podcast, wo er spricht, am Ende fragt ihn Christoph, ob er denn glaubt, dass Newberg, so wie er sich das vorgestellt hat, innerhalb von bestehenden Unternehmen umgesetzt werden kann und er sagt ziemlich schnell und bestimmt nein, das glaubt er nicht. Also das ist ja eigentlich die diese New Work-Definition von ihm, ist ja wirklich diese Drittelung, zu sagen, ich habe ein Drittel Erwerbsarbeit, ein Drittel Smart Production, also ich produziere meine, eigene, meine eigenen Güter, weil ich einfach den ganzen, sagen wir mal, ganzen Mehrwert add-on, ne? ich kaufe irgendwie Lebensmittel ein, da zahle ich ja die ganze Lieferkette und alles mit. Mhm. Wenn ich selber produziere, brauche ich das nicht. Und quasi so im Sinne von Maslow'sche Bedürfnispyramide, also Sachen, die ich wirklich, wirklich will. Das sagt er auch immer, das ist ganz witzig in dem Podcast, Er sagt gefühlt 50 Mal, was du wirklich, wirklich willst. Also das ist so, so diese Purpose-Dimension. Mhm. Und das ist ja, ja egal wo, ob du jetzt im Politik, Arbeitsministerium schaust, man hat ja immer so Schlagworte wie das Normalarbeitsverhältnis, was in der Regel halt äh, Vollzeitbeschäftigung in unbefristeten Arbeitsvertrag ist. Also da ist das weder auf Arbeitgeber noch auf Gewerkschaftsseite irgendwie in Diskussion, wenn es um Newberg geht. Mhm. Na, ich kann mir vorstellen, wenn überhaupt, dann müsste meine in Organisation darunter sowas verstehen, wie so diese Google 20% Zeit oder sowas, mhm. wo ich sage, vier Tage die Woche mache ich irgendwie Dinge, die mein Arbeitgeber mir vorgibt als Ziel. Ein Tag der Woche bin ich free flow, wo ich einfach Sachen mache, die mich interessieren, wo ich glaube, das ist was, was... Was vielleicht schon für die Organisation sinnvoll ist, aber wo kein Chef, kein Projektleiter, keiner mir reinsprechen kann und mich auch keiner komisch anguckt, wenn ich, keine Ahnung, im Coworking Space sitze, statt äh, irgendwie an meinem Schreibtisch zu sitzen. Mhm. Aber das ist tatsächlich in der Praxis ja eher noch die Ausnahme. Ne? Es gibt so, wenn man mal die DAX-Unternehmen durchschaut, die Telekom hat sowas wie 80-20 Zeit auf ihrer Webseite, wo es halt gewisse Kontingente gibt, wo du dich als Mitarbeiter drauf bewerben kannst. Also kannst du sagen, ich habe also es können auf der einen Seite Stakeholder in der Organisation Projekte ausschreiben, wo sie sagen, hier, könnten wir Leute brauchen, die da mitmachen, dann kannst du dich darauf bewerben und wenn du da genommen wirst, hast du quasi einen Tag die Woche, um da drauf zu arbeiten. Aber es ist eben nicht dieses, du hast es als Default jede Woche sozusagen immer als der Freitag ist für mich oder so, ne? das gibt's noch nicht. Na Und ich hatte dann, als das eben äh, auf Twitter da so ein bisschen explodiert ist mit diesem Namensschutz von, von Xing und Newberg, hatte ich halt mal bei uns auf der Community-Plattform so, so einen Post gemacht, wo ich angefangen hatte, mal die ganzen Begrifflichkeiten, die da so rumschwirren, einfach mal zu recherchieren und die, die Quellen mal rauszusuchen, um mal so ein bisschen in Richtung von so Definitionen zu kommen. No, und da äh, würde ich jetzt mal so die die Wichtigsten einfach mal durchgehen, da können wir dann die Links in die Shownotes auch packen mhm. äh, und dann halt auf eine ganz besondere raus, weil weil das finde ich wirklich ganz gut jetzt gerade für für den Einsatz in Organisationen. Also New Work ist das eine eben mit dem Buch Neue Arbeit, Neue Kultur, ja. wie gesagt sehr alt, gibt es auch auf Deutsch, für die, die es Deutsch lieber lesen. Dann gibt es diesen ganzen Strang Arbeit 4.0. Also wenn ein Wirtschaftsministerium Industrie 4.0 claimt, dann kann natürlich ein Bundesarbeitsministerium, muss da irgendwann nachziehen. Und da gab es ja diesen, diesen Prozess, wo es erst so ein, wie ist die Reihenfolge, erst ein Grünbuch, dann ein Weißbuch oder erst ein Weißbuch, dann ein Grünbuch. Ja. Also im Prinzip so ein politischer Diskussionsprozess, wo man mal sagt, so wie wird eigentlich die Arbeit der Zukunft sein. Dann gibt es ein farbiges Buch, ich glaube, es ist das Grünbuch, wo sozusagen mal so ein, so ein erster Draft ja. gemacht wird, der dann für öffentliche Diskussion ist und dann quasi gibt es ein Weißbuch und Weißbuch ist dann so eine Art Gesetzesvorlage. Und dann
1: irgendwann mal ganz am Schluss gibt es ein Schwarzbuch.
0: Schwarzbuch, wo, wo drinsteht, wie man es nicht macht. Genau. Na Und da ist, ähm, da war in dem, in dem Weißbuch, da habe ich mal geguckt, da ist im Wesentlichen so gesagt, so genau weiß es eigentlich keiner, wie es wird, aber äh, es ist quasi aufgezählt, es wird auf jeden Fall, Vernetzter, digitaler und flexibler. Mhm. Und ich glaube, das ist so eine Klammer, wo man die meisten äh, New-Work-Initiativen in Organisationen irgendwie auch drunter fassen kann. Ne? Also da kommt halt entweder, kommt so, äh, wir führen äh, Facebook at Work ein oder wir brauchen irgendwie äh, schicke New-Work-Areale im Sinne von flexible Zusammenarbeitsbereiche. Ne? So Bertelsmann war mhm. da ein Beispiel oder Microsoft das Office in, in München oder solche Sachen flexibler ist halt Arbeitszeitflexibilität, Ortsflexibilität, also Homeoffice und so Geschichten. Ne? gibt es ja auch noch viele, die das gar nicht als, als Möglichkeit überhaupt haben, ne? irgendwie von zu Hause zu arbeiten. Solche Geschichten. Also da habe ich mal die Quellen ein bisschen zusammengesucht. Da gibt es auch ein äh, ganz schönes Video, habe ich eingebunden von der von Nales auf der Republika, wo sie da ein bisschen drüber spricht.
1: Mhm. Auf der letzten? Äh, vorletzte, glaube okay. ich.
0: vorletzte. Da war sie noch Ministerin. Ne? Da war sie noch Ministerin, genau. Genau, dann habe ich da, aber noch nicht so viel recherchiert, gibt es von der OECD recht viel, Future of Work. Das war ja vor, oh, wann war das, vor drei Jahren hat mal diese Osborn freistudie studie relativ viel Wirbel mhm. gemacht, ne? weil da so, die sind im Wesentlichen mal, holen wir vielleicht noch eins mehr aus, vom, vom BIP, Bundesinstitut Betriebliche Bildung, gab es von 2007 und 2009 schon mal so Analysen. Wissensintensive Tätigkeiten und wissensintensive Berufe, Genau. wo man mal sagt, entlang von den 430 Berufen, die man hat, schauen wir mal rein, was sind da überhaupt wissensintensive Themen, was sind, was sind Sachen, die halt durch Automatisierung und KI irgendwie wegzurationalisieren sind, potenziell, ne? das ist so mhm. die Theorie quasi, dass alles mit sozialer Interaktion und Kreativität übrig bleibt. Alles, was so heute Excel-Schubser und so weiter sind, dass äh, die werden nicht so gute Zukunft haben. Na, und was die halt mal gemacht haben, ist mal zu gucken, auch bei so Berufen, die nicht als wissensintensiv gelten, was sind was sind sozusagen Tätigkeiten innerhalb dieser Berufe. Und die kommen dann zu so äh, sieben Tätigkeiten. Das ist ähm, forschen, entwickeln, recherchieren, dokumentieren, ausbilden, unterrichten und organisieren fremde Arbeitsabläufe. Mhm. Na, und da kann man jetzt, wenn man in einer Organisation ist, kann man mal, viele haben ja so äh, Karrieremodelle, Jobfamilies, wie auch immer, genau. ne, wo mal so Kompetenzräder oder Tätigkeitsprofile festgelegt sind, wo man mal sagen kann, was sind überhaupt, also keine Ahnung, wenn ich so 400.000 Mann Siemens-Betrieb habe, was sind überhaupt so Kohorten, mit denen ich da zu tun habe beispielsweise. Ja. Äh, und diese, diese Osborn-Freistudie hat deswegen für so ein bisschen Wirbel gesorgt, weil die sind quasi mal an den amerikanischen Arbeitsmarkt gegangen äh, und haben quasi analysiert, jetzt mit ein bisschen anderen Raster, aber recht ähnlich, Sozusagen wie viele Berufe verschwinden, ich glaube irgendwie die Perspektive war 2030 ja. und die kommen auf irgendwas von knapp 50 Prozent, also so also 45 oder 44 Prozent. Mhm. <lacht> und Das ist so schön, wie die Amis das immer aufmachen, sehr plakativ. Ne? Mit so konntest du quasi in, weiß gar nicht, in so sieben Berufskategorien oder so, also relativ grob mal so gucken, wo du bist und ob du dann eher so eine niedrige Wegrationalisierungswahrscheinlichkeit hast oder eine hohe. Dann gab es da gleich die ganzen Webseiten, wo du so deine Berufsbezeichnung eingeben konntest und dann hast du gekriegt, hier, bam, 70 Prozent <lacht> hast du keinen Job mehr, 20, 30. Und äh, das hat dann die Ingdiba hat das quasi nochmal übertragen auf Deutschland, da kam ein recht ähnliches Ergebnis mhm. raus, also auch 42 Prozent. Ich denke, das ist schon so ganz interessant, sozusagen nicht über New Work im Sinne von äh, sozusagen Arbeitsumgebungen Modi des Arbeiten, sondern auch welche Arbeit bleibt eigentlich. Mhm. Na, und da wollte ich mal die.
1: die ja, und welche, auch, welche, welche, was sind die zukünftigen Arbeitsinhalte? Was gibt es Neues? Na, also wenn du jetzt hier so an Data Scientists denkst, ja. solche Aspekte, das ist natürlich, das kann das natürlich nicht ersetzen, ja, was da jetzt wegfällt. Ja. Vor allen Dingen, weil da auch die Voraussetzungen möglicherweise ganz andere sind. Genau. Aber mal auch zu sehen, New Work, also was, was gibt es denn an neuer Arbeit, an neuen Aufgaben, ja. auch in dem Sinne, das, ja. das ist natürlich nochmal ganz, ganz entscheidend.
0: Das ist bei, der, bei OECD ganz spannend, weil die haben halt sehr viel ähm, Langzeitzahlenmaterial, da also gibt es zum Beispiel eine Visualisierung. Da haben die Aufgaben klassifiziert in vier Gruppen. Da gibt es quasi Routine-Manual-Tasks, Non-Routine-Manual, routine kognitiv non und non routine kognitiv Und das tun die sozusagen visualisieren nach äh, Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt. Und da sieht man im Prinzip, dass so ab den 70er Jahren diese zwei Kurven extrem auseinandergehen. Mhm. Ja, und das heißt quasi hauptsächlich dieser Bereich äh, Non-Routine-Cognitive, das ist der, der sehr stark nach oben geht. Ja. Non-Routine-Manual geht langsamer nach unten, aber auch nach unten. Ne? Dieses ganze Routine-Manual, das ist eigentlich alles wegautomatisiert, also zumindest OECD ist ja immer eher Industrieländer mhm. quasi. Und da hängen dann natürlich auch die ganzen Einkommensentwicklungen dran. Ne? Also wenn man jetzt so 70er Jahre irgendwie bei, einem, bei einer Autowerkstatt war, da hast du wahrscheinlich ganz gut äh, verdient. Und dann sind diese ganzen Routine-Manual, ist ja quasi alles ausdifferenziert. Also hast du so k glas die nur noch Fensterscheiben mhm. austauschen. Das macht im Wesentlichen Roboter und einer guckt noch drauf. Ne? Und das ist dann, wenn du da sozusagen arbeitest, ist das natürlich im Sinne jetzt eine eines Bundesarbeitsministeriums keine gute Arbeit, sondern das ist halt eher so sowas, wo du so gerade überleben kannst ne? oder noch irgendwie sehr viel zugeschossen werden muss, dass du es kannst. Und das sind eigentlich Trends, die so seit den 70er Jahren irgendwie sichtbar sind äh, und sich natürlich jetzt durch KI, Machine Learning und so mhm. verstärken, weil du halt zusätzlich in diesen äh, Routine-Cognitive und Non-Routine-Cognitive-Bereich reinkommst. So. Mhm. Also das wird sich ja Nächsten 10, 20 Jahre spannend und das wollte ich auch nochmal, muss man mal in einer eigenen Episode vielleicht behandeln. Mhm. Das, was, was, worauf ich jetzt aber eigentlich raus wollte, ist, wir haben im, in 2011, 2011 ging es los, 2011, 2012, ja, dieses Adidas Learning Campus Projekt gemacht. Und da kam ein Schlagwort auf in der Unternehmensstrategie, das nannte sich New, New Ways of Working, ich hatte damals mal so ein bisschen recherchiert, wo das eigentlich herkam. Jetzt mittlerweile gibt es von Deloitte und McKinsey und so gibt es überall auch Publikationen. Aber das kam witzigerweise aus Holland und zwar aus Utrecht, Uni Utrecht und Microsoft Niederlande haben das dann validiert. Und das war so die Quelle, dadurch, dass Microsoft die äh, der Adidas SE in Amsterdam sitzt hatten die halt sehr viel Kontakte in die Richtung. Und da kam dieses äh, New Way of Working her. Und wir hatten dann im Learning Campus Projekt uns daran angelehnt und hatten von New Way of Learning gesprochen. Und als das jetzt war mit Gering, habe ich das eben nochmal rausgesucht. Da gibt es ein, gerade mal gucken, wie die Überschrift von dem Papier ist, von Cog et al., ein Papier, das nennt sich Ass Assessing the New Way of Working. Dann kommt noch ein Untertitel, den sage ich noch nicht, weil ich erst ein bisschen erzähle, wie, wie, wie sie vorgegangen sind. Die haben quasi so eine äh, Literaturstudie gemacht und haben sich in verschiedenen Feldern, wie zum Beispiel Teleworking, äh, Remote Working, Distant Leadership, Quellen gezogen, äh, haben dann so eine Schlagwortanalyse gemacht, sind auf äh, 78 Schlagwörter gekommen, die da oft genannt werden und haben die dann in so einer Pyramide verdichtet. Also aus den 78 haben sie 13 oder 14 Themenfelder gemacht. Mhm. und und also geclustert. Die, haben geclustert, genau. Und haben die dann zu drei, wie sie es nennen, Dimensionen von New Way of Working zusammengefasst. Mhm. Da war sicher auch ein, ein guter Marketingkopf dabei, weil da sind sie bei drei, drei Bs gelandet. Mhm. Und die drei Bs sind Bricks, Bytes and Behavior.
1: Mhm.
0: Ja, und es ist die, die, die Bricks-Dimension ist sozusagen alles, was die Bricks sowie äh, ja. äh, Ziegelstein. Ziegelsteine, genau. Was sozusagen die Örtlichkeiten angeht, also da fällt sowas drunter wie Flexible Work Location, dass du, dass du sozusagen der Raum sich auf die Tasks einrichtet, mhm. Besprechungsräume, all solche Sachen. Dann Workplace Design, also das ist so diese ganze, ist, ist die Umgebung äh, ästhetisch, ist die ansprechend, mhm. fördert die Kreativität. Und Mobility, also Mobile Workplace, habe ich die Möglichkeit von zu Hause mhm. zu arbeiten, das ist alles diese Bricks-Dimension. Dann die Bytes-Dimension, das ist so das ganze, digitale, informationelle, wenn man so will. Also da fällt sowas drunter wie Devices. Mhm. Ne, so haben, kriegen die Leute Mobile Devices oder nicht. Aber auch sowas wie Information and Knowledge Availability. Also das sind so Dinge wie, in vielen Organisationen hat man auch so ein Need-to-Know-Prinzip. Also alles ist so in Berechtigungsgruppen mhm. versteckt, wenn du es nicht brauchst. Ne, so dieser Shift hin zu Open by Default. Also alles ist offen und nur was wirklich weggeschlossen sein muss, ist weg. Und eben alles, was äh, an Plattformen für Communication und Collaboration sozusagen mhm. dienlich ist. Das ist in dieser Bytes-Dimension. Und in der Behavior-Dimension ist äh, Results-Orientation, und zwar sowohl im Management als auch im Working-Bereich. Also das ist so diese Fokussierung, was du vorhin hattest. Mhm. Trust and Autonomy, mhm. also quasi nicht mehr Micromanagement. Einer gibt sozusagen bis im Detail vor, wie Sachen zu machen sind, sondern Leute haben sehr viel Autonomie und ihnen wird vertraut, das Richtige zu tun. Satisfaction and Work-Life-Balance, musste ich schmunzeln bei Wellbeing, mhm. also das ist sehr ähnlich, und äh, Culture and Motivation. Mhm. Ja, und die haben dann so daraus so ein, wie nennt es sich das, NWOW-Analysis-Monitor gemacht oder so, wo du, wo du sozusagen mit so einem Fragenset, also unterhalb von diesen 13 Dimensionen, gibt es dann so Fragenkataloge mit 20 Fragen oder irgendwas, dann kannst du die durchgehen kannst du es so auch mit einer Organisation nochmal aufteilen, Manager, Mitarbeiter beantworten das und dann kriegst du so diese typischen Spider-Diagramme, wo ne? du sagst, wo bist du schon gut, äh, wo bist du nicht so gut, wo ist zwischen Führungskräften und Mitarbeitern ein großer Gap. Das ist dann immer bei Devices zum Beispiel, haben sie so ein, so ein Beispiel drin, ne? Führungskräfte sagen, Mobile Devices alles super, weil die haben alle ein iPhone gekriegt, <lacht> Mitarbeiter haben alle irgendeine Gurke oder gar nichts. gar nichts und da hat man dann einen großen Gap und dann kannst du halt quasi Maßnahmen daraus ableiten und dann halt, was es ich, im Jahrestakt schauen, ob du dich verbessert hast oder nicht. Hm. No, und das, das ist was, was ich recht spannend finde, wenn man es jetzt so ent entwickeln will, weil man da halt auch zu sehr konkreten Dingen kommt und halt nicht nur sozusagen nicht, nicht nur jetzt so eine reine Digitalschiene hat oder nur viel damit so reine Agile-Programme, hm. sondern man das so ein bisschen äh, ganzheitlicher und rundum betrachten kann. Genau. Ja, das ist die Quelle. Genau, und da würde ich jetzt so, zu diesem Future of Work, da würde ich mal noch ein bisschen recherchieren. Vielleicht können wir da in einer der
1: nächsten Episoden quasi nochmal drüber sprechen. Und was war jetzt der Untertitel von dem Paper? Du hast gemeint, du wolltest ihn noch nicht Bricks verraten. Bricks and Behavior. So, ah, also okay. die haben
0: sozusagen ihren, ihren Claim dann in den Titel gleich reingemacht. Okay. Ja, genau.
1: Ja, spannend. Also insofern wirklich nochmal weitere wichtige Aspekte zu dem Thema New Work. Wir wollen mal hoffen, dass es nicht einfach nur wieder so eine, so eine Welle ist, die jetzt einfach über uns drüber schwappt und dann relativ folgenlos in den Organisationen zur Kenntnis genommen wird. Aber ich habe so den Eindruck, dass jetzt vielleicht nicht in Reinkultur, aber dass doch sehr vieles von dem, was wir jetzt heute besprochen haben, in vielen Firmen, in vielen Organisationen auf offene Ohren stößt. Und ich glaube, ein Treiber von dieser ganzen Geschichte ist, das beobachte ich doch sehr intensiv inzwischen in den letzten ein, eineinhalb Jahren, wir haben... Fachkräftemangel. Es geht um neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die man anlocken muss, in Anführungsstrichen. Also für die muss man einfach ein attraktiver Arbeitgeber sein. Und wenn du keine gescheiten, flexiblen Arbeitszeitmodelle hast, wenn du eine Bürolandschaft hast, die völlig unflexibel, starr, massiv ist, dann glaube ich, dass das zumindest keine Konzepte sind, die dazu einen in die Lage versetzen, für junge, zukunftsgewandte Menschen Begeisterung zu wecken. Und unter diesem Gesichtspunkt könnte ich mir vorstellen, dass das Ganze mehr als so eine Mode ist, sondern dass das tatsächlich doch eine Möglichkeit jetzt ist, bei diesem Thema langfristig Veränderungen auch in Organisationen herbeizuführen.
0: Ich mache gerade noch ein guter Buchtipp ein. Das erinnert so ein bisschen an diese amerikanischen Cubicle-Wüsten. Ne? Oh und ja, irgendwie so Riesenhallen Box. Und, genau. <lacht> und da gibt es ein sehr gutes Buch, das heißt ähm, Cubed, abgeleitet von, ja, ja. sozusagen The in den Cube. Cubicle gepackt. Mhm. Und was, was der Autor da macht, ist sozusagen in so parallelen Strängen zu beschreiben, sozusagen die, die geschichtliche Entwicklung der Gesellschaft, die Architektur, und die Managementlehre, also sowohl Architektur im Sinne von Gebäude als auch im Sinne von Innenarchitektur. Mhm. Na, und das ist ganz spannend, weil die zum Beispiel so in dieser ganzen Boomzeit, wo in wo in New York die ganzen Wolkenkratzer entstanden sind, er so, er so Bilder drin mhm. hat von Steelcase, von diesem Möbelhersteller, mhm. wo die so ein extrem flexibles Bürokonzept haben mit vier so Schreibtischen außen mhm. und du hast dann so ein... Beistelltisch und du kannst es so drehen und dann wird in der Mitte so ein Besprechungstisch draus und so, wo du sagst, bisschen andere Farbe, könntest du das heute verkaufen? Ja. Na, und das ist komplett gefloppt damals, weil, weil die Innenarchitektur so gebaut worden ist, dass du eine lange Schreibtischreihe in einem Gang hattest und mhm. dann noch so ein T dazu, weil der Chef mit der äh, Sekretärin an dem Kreuzungspunkt des <lacht> T war, weil er dort alle im Blick hatte. Ja, ja. Na, und wenn der jetzt angefangen so. würde, solche Inseln zu machen oder mhm. so, hast du das nicht mehr. Hast
1: also du keine Sichtachse mehr, wo ja, der Chef dich kontrollieren ganz genau, kann. Ja. Ganz
0: genau. Und das ist extrem spannend, weil er da ganz viel so lustige Geschichten hat und, und das so lebendig wird, wie sich das entwickelt. Also wie, mhm. äh, wie sozusagen Philosophien, wie, wie führe ich und organisiere ich so eine Firma und mhm. was für Arten von Räumen entstehen da. Ne? Wie ja, baut eine ja. Firma ihr neues Headquarter, mhm. dass eigentlich ganz ganz viel von dem Mindset sozusagen in der Architektur dann
1: sichtbar wird. Genau, da könnte man jetzt auch wieder zum wiederholten Male auf die Konzepte von den Hennenarchitekten verweisen, die ja doch versuchen, genau diese Dinge und zwar schon seit Jahrzehnten in ihre Konzepte einfließen zu lassen. Also insofern, da gibt es, glaube ich, schon mehrere Folgen, wo wir das immer wieder mal erwähnt haben. Da einfach bitte nochmal in die Shownotes reingucken von unseren älteren Folgen, wo wir da über die Hennenarchitekten schon gesprochen haben und die Aktivitäten dort also es ist alles nicht unbedingt wirklich brandneu, was jetzt nochmal zusätzlich Bedeutung gewinnt. Ne? Es sind bestimmte Dinge schon seit seit 20 Jahren oder sogar noch länger schon in der Anwendung, aber eben eher so selten und jetzt bricht sich das vielleicht mehr so Bahn, sodass es schon fast Mainstream vielleicht sogar wird. jetzt langsam. Ja und
0: was ich glaube auch wichtig finde, wir haben aus dem letzten Jahrhundert haben viele so ein, ich sage immer salopp, so ein Industrie-Mindset. Also mhm. so die Idee, wir definieren mal, wie es richtig ist und so muss es dann für alle gültig sein. Ich hab das, ich bin in dieser äh, German Coworking äh, äh, Federation drin äh, und da gab es mal so einen interessanten Punkt, weil ursprünglich da hauptsächlich Leute drin waren, die so Community-getriebene Coworking-Spaces gemacht haben und irgendwann sind mal die äh, diese ganzen Business-Center-Betreiber, also so mhm. Regus, WeWork genau. und genau. wie sie alle heißen, da rein. Und das hat erst mal ganz ordentlich geknirscht, so, weil so beide Seiten über sich sagen, ihr macht ja eigentlich gar kein Coworking. <lacht> Was ich eigentlich spannend fand, war, dass man dass man auf, so, auf diesen Organisationsmessen, so Orga-Tech und so, also wo sich Leute überlegen, wie man eben so Innenräume in Firmen gestaltet, dass da immer mehr Architekten mit so Konzepten wie Activity-Based Working unterwegs sind, ABW. Also wo du so sagst, du brauchst eigentlich erstmal eine Idee, wie die Leute, die in diesen Räumen später arbeiten sollen, wie die eigentlich arbeiten. Und das kannst du blöderweise halt bei 50.000 Mitarbeitern nicht Einmal definieren und für alle 50.000 dann äh, mit dem Förmchen ausrollen, ne? sondern du musst es halt auf so einer Team- oder bisschen größeren Abteilungsebene machen mhm. und musst dann eigentlich die Infrastruktur so gestalten, wie die es brauchen. Oder du musst sie so flexibel halten, dass du ihnen so ein Grundset gibst und die dann eigentlich selber damit was machen können.
1: Das ist dieser Punkt Understand in dem vorhin von mir vorgestellten genau. Dark Horse Buch. Ne? Genau. genau, genau der Punkt. Genau.
0: Gut, dann mit Blick auf die Uhr, kriegen wir auf die Endgerade ein, oder? Hast ja, du noch irgendwas?
1: Also vielleicht mal so einen Ausblick. Ich glaube für das nächste Mal, weil vorher schaffen wir es ja wahrscheinlich sowieso nicht. Also ich bin im März auf zwei Veranstaltungen in der zweiten Märzhälfte. Ich vermute mal, dass wir, wenn es, wenn es glücklich läuft, im April wieder eine neue Episode aufnehmen. Oh ja, du machst Versprechungen. <lacht> Vielleicht klappt es ja um Ostern rum oder kurz davor. Also wir, da
0: versprechen, ich, da, wir versprechen, dass wir vielleicht eventuell im April eine Folge haben. Genau.
1: Äh, jedenfalls würde ich da dann über diese beiden Veranstaltungen, das eine ist mehr so ein, so ein Trainingsseminar für eine ganz bestimmte Thematik, wie man da den Know-how-Transfer bewerkstelligen kann. Bin ich selber sehr gespannt, was es da an Konzepten gibt, ob es da was Neues gibt, was ich noch nicht kenne. Und das zweite ist die Pro-WM, also die Professionelles Wissensmanagement 2009 in Potsdam. Diesmal ist ja Peter Heisig, den wir ja beide gut kennen, Gastgeber. Da darf ich sein. Und dann vielleicht sogar noch ein gewagteres Versprechen, dass wir die Behandlung unserer ISO, die wir ja im Dezember begonnen haben. 3401, so. Genau, dass wir das bei der Gelegenheit auch fortsetzen. Genau. Wir haben so ein paar Running Gags von Sachen, die wir eine Weile vor uns herschieben. Oh ja, Stieglitz, glaube ich, genau, das ist so ein genau. Stieglitz-Buch. Aber ich denke, bevor wir uns jetzt hier äh, verstricken in
0: noch mehr Versprechungen, ja, würde ich das sagen,
1: ade. Ade.